0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Lernquote Podcast. Mein Name ist Stefanie. Der Lernquote podcast ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit dem dritten und letzten Teil zum Thema Alleinbleiben beim Hund. Wenn du die ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, dann springe gern rüber in den Teil 1 oder 2 bring dich zunächst auf den aktuellen Stand, denn wir haben in den letzten beiden Folgen schon sehr umfänglich über verschiedene Aspekte der Problematik Alleinbleiben beim Hund gesprochen. Es ging hier um die Gründe für das Problem des Alleinbleibens, wie Überforderung zu Stress führt und welche Auswirkungen Stress eigentlich hat. Es ging um Depression beim Hund und wie man mit ihr umgehen sollte. Daraus ergab sich auch das Thema traumatische Erlebnisse beim Hund. Dann haben wir besprochen, wenn ich von Trennungsangst spreche. Woran erkenne ich das denn? Also welche Symptome gibt es da? Wir haben über den Unterschied zwischen Panik und Langeweile gesprochen, weil sich eben das für Ungeübte nur sehr schwer auseinanderhalten lässt. Es ging weiter mit Lösungsansätzen bei der Trennungsangst. Ich habe dir Möglichkeiten von Nahrungsergänzungsmitteln erläutert. Wir haben über Eltroftofan, CBD-Öl und Adaptil gesprochen. Ein weiterer Baustein für das Wohlbefinden des Hundes war seine Ernährung. Hier ging es primär um die Fütterung von Mais. Ich habe dir elf Tipps mitgegeben, wie dein Hund gelassen alleine bleibt. Und wir haben mit dem Punkt der Welpe allein zu Hause begonnen. Und genau an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Wir starten mit weiteren Einzelheiten für den Einstieg zum Alleinbleiben beim Welpen. Eine erste wichtige Übung für deinen Welpen ist die Selbstverständlichkeit, mit der du ins Badezimmer gehst. Hierfür ist es wichtig, deinen Welpen nicht ständig zu beachten. Je mehr Beachtung du ihm schenkst, desto schneller wird er deine Aufmerksamkeit und deinen Zuspruch vermissen. Zu Beginn wird dein Welpe noch hinterherlaufen. Er möchte die Anbindung an dich nicht verlieren. Außerdem ist es in deiner Nähe nicht nur schön, sondern auch sehr spannend. Hier nutze sein Lieblingsspielzeug oder einen Kauknochen, um deinen Welpen für deinen Gang ins Badezimmer zu beschäftigen. Vertieft er sich in sein Spiel, nutze diesen Moment, um ohne aufhebens aus dem Zimmer zu gehen. Ebenso selbstverständlich kommst du wieder zurück. Schenke deinem Welpen jetzt keine besondere Beachtung. Dein Kommen und Gehen, gerade innerhalb deiner Wohnung, muss für deinen Welpen zur Selbstverständlichkeit werden. Und so könnte deine erste spielerische Übung zum Alleinbleiben beim Welpen aussehen. Lecken und Kauen sind beim Hund natürliche Strategien, um den Stress zu regulieren und Situationen besser zu bewältigen. Nutze diese beruhigende Wirkung von Lutschen, Schlecken, Beißen und Nagen auf deinen Welpen für die erste leichte Erfahrung mit dem Alleinbleiben. Lasse deinen Welpen mit etwas spielen, was ihm richtig viel Freude macht, weil er genau dabei etwas findet, was ihn zufrieden stimmt. Fülle ihm dazu einen Kong mit etwas Frischkäse oder Nassfutter. So mit deinem leckeren Kong beschäftigt, verlässt du kurz den Raum. Auf keinen Fall sollte dein Welpe beginnen, dich zu vermissen. Er sollte in der Zeit deiner kurzen Abwesenheit eine gute Emotion haben, weil er mit etwas Tollem beschäftigt ist, was einfach gute Laune macht. Nur so verknüpft der Welpe mit der Zeit dein Weggehen mit dem Spaß des Snackspielzeugs Kong. Wenn du dich informieren möchtest, was ein Kong genau ist, das verlinke ich dir in den Shownotes. Komme dann wie selbstverständlich zurück und nehme deinem Welpen zunächst unaufgeregt wieder ab, womit er bisher beschäftigt war. So rettest du sein gutes Gefühl in deine nächste Übungseinheit. Dein Welpe wird zunächst enttäuscht sein, wenn sein leckeres Futterspielzeug nicht mehr zur Verfügung steht. Wiederhole diese Übung oft und dehne die Zeit eurer Trennung langsam und stetig immer mehr aus. Achte jedoch darauf, dass die Füllung des Kongs lange genug ausreicht. Je selbstverständlicher du mit den alltäglichen Situationen umgehst, desto selbstverständlicher sind diese auch für deinen Welten. Du gibst ihm schon durch einen strukturierten Tagesablauf keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird, eben in Bezug auf das Alleinebleiben. Die Frage ist, wie lange darf ich meinen Hund überhaupt alleine lassen? Und auf diese sehr wichtige Frage gibt es leider keine allgemeingültige Antwort. Es hängt immer stark vom Charakter des jeweiligen Hundes und seines Alters ab. Gleichzeitig natürlich vor allem, wie er das Alleinbleiben überhaupt verträgt. Daher lautet die Grundregel, lasse deinen Hund nie lange alleine. Wie lange kann ich meinen Welpen allein lassen? Klar, das interessiert natürlich auch gerade die Welpeneltern. Meine Empfehlung für deinen Welpen ist, lasse deinen Welpen, bis er etwa ein halbes Jahr alt ist, nur kurz alleine. Trainiere mit ihm, sobald er sich in seinem neuen Zuhause eingelebt hat, konsequent das Alleinbleiben, damit es für ihn mit der Zeit einfach selbstverständlich wird. Dabei dürfen wir natürlich beim Training mit dem Welpen die Stubenreinheit nicht außer Acht lassen. Grundsätzlich haben Welpen nämlich einen kurzen Schlaf-Wach-Rhythmus und danach müssen sie sich unbedingt lösen, das heißt kot und Urin absetzen. Die Grundregel zur Stubenreinheit lautet, bringe deinen Welpen sofort raus nach dem Schlafen, Spielen, Fressen, Trinken bzw. spätestens alle zwei Stunden. Wird der Welpe nun in deiner Abwesenheit wach, wird er in die Wohnung machen müssen, so lernt er jedoch keine Stubenreinheit. Dauerhaft führt das in die Wohnung machen müssen zu einem anhaltenden Problem. Oft können Hunde erst mit ungefähr eineinhalb Jahren längere Zeit entspannt alleine zu Hause bleiben. Bis dahin musst du die Zeit deiner Abwesenheit in kleinen Schritten immer mehr ausdehnen und mit deinem Hund weiter trainieren. Doch bis dein Welpe erwachsen ist, solltest du ihn nie über Stunden zu Hause zurücklassen. Ja, und das Alleinbleiben beim Junghund und Erwachsenenhund schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Deinen jungen Hund lasse nicht länger als zwei Stunden am Tag alleine. Erst wenn der Hund ausgewachsen ist, kann er auch mal für eine längere Zeit allein bleiben. Doch auch für einen erwachsenen Hund gilt, ein tägliches Alleinbleiben über die lange Zeit eines täglichen Arbeitstages ist nicht artgerecht. Kommt der erwachsene Hund mit dem Alleinbleiben zurecht, solltest du ihn nicht länger als höchstens fünf Stunden zu Hause alleine lassen. Bedenke, dass sich dein Hund auch lösen muss. Er braucht seine regelmäßigen Gassi-Runden und die damit verbundene Bewegung für eine intakte Verdauung und sein Wohlbefinden. Da ist ein Hundeklo in der Wohnung, um das Alleinbleiben für den Hund irgendwie praktikabel zu machen, keine Alternative. Bist du berufstätig und Erledigst deine beruflichen Verpflichtungen nicht dauerhaft von zu Hause aus, schaue dich nach einem geeigneten Hundesitter um. Bist du in einen langen Arbeitsalltag eingebunden, solltest du einen Hundesitter nicht nur als Übergangslösung dafür sehen, dass dein Hund erwachsen wird. Für sein Wohlbefinden braucht der Hund die Anbindung an den Menschen. Die Alternative zu einem Hundesitter ist auch eine Huta, also eine Hundetagesstätte, in der dein Hund tagsüber oder wenn du lange unterwegs bist, betreut wird. Aber immer mehr Arbeitgeber sehen auch die vielen Vorzüge in der Anwesenheit von Hunden am Arbeitsplatz. Der Bundesverband Bürohunde e.V. macht sich schon lange stark für mehr Bürohunde am Arbeitsplatz. Die unabhängige Interessengemeinschaft möchte mit ihrer Initiative dem dramatischen Anstieg von Burnout und psychischen Erkrankungen im Arbeitsleben entgegenwirken. Mehr Infos findest du unter der Webseite des Bundesverband Bürorunde e.V., das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Ja, bei der Frage, darf der Hund mit an den Arbeitsplatz, bespreche dich zunächst mit deinem Vorgesetzten. Dein Arbeitgeber hat in seinen Räumen das Hausrecht und muss dir daher eine Erlaubnis für den Hund am Arbeitsplatz erteilen. Bringst du deinen Hund eigenmächtig ohne jegliche Absprache mit ins Büro, kann das zu einer Abmahnung und bei mehrmaligem Verstoß gegen das Verbot auch zu einer Kündigung führen. Hat dein Chef oder deine Chefin deinem Hund am Arbeitsplatz zugestimmt, dann besprich dich trotzdem mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Sorge weiterhin für ein gutes Betriebsklima, indem du offen mit möglichen Sorgen deines Teams, was die Anwesenheit deines Hundes angeht, umgehst. Denn es gibt vielleicht durchaus Bedenken wegen einer bestehenden Tierhaarallergie, der Hygiene oder der schlichten Angst vor Hunden. Erst nach diesen Gesprächen mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wäge für dich ab, ob es für alle Beteiligten eine gute Entscheidung ist, den Hund mit an den Arbeitsplatz zu bringen. Jetzt kommen wir zu Punkten, worauf du beim Alleinbleiben unbedingt achten solltest. Bellen ist nur das Symptom. Ich habe dir bereits aufgezeigt, dass einige Hunde durch den erheblichen Stress und ihre Panik beim Alleinsein dazu neigen zu bellen. Und da gibt es das Bellen aus Angst, das ist hoch, schrill bis hysterisch und endet oft in einem Heulen. Damit verbunden ist eine starke Rastlosigkeit des Hundes. Verstehe dies als Hilferuf deines Hundes. Einen so verängstigten Hund muss man ernst nehmen und ihm beistehen. Der Hund braucht an dieser Stelle unbedingt mehr Unterstützung und darf nicht in seiner Angst alleine gelassen werden. Und es gibt natürlich auch das Bellen aus Frustration oder Langeweile. Das ist monoton bzw. Stereotyp. Dieses Bellen hört sich traurig an und fast wie emotionslos. Der Hund versucht mit dem Bellen seine Situation erträglicher zu machen. Durch sein Bellen kommt es in seinem Körper zu einer Endorphinausschüttung, wodurch sich der Hund besser fühlt. Gleichzeitig aber wird er süchtig nach diesen Glückshormonen. Hier liegt die Motivation zum Bellen oft in einer Unterforderung und Langeweile des Hundes. Das Bellen dient dem Stressabbau. Auch eine Stereotypie, wie das exzessive Lecken etwa der Pfote, folgt dem gleichen Zweck. Es dient der Beruhigung und sorgt ebenfalls für eine Endorphinausschüttung. Ja, Bellen ist ein natürliches Verhalten beim Hund, das ist seine Sprache. Es ist unmöglich, ein Bellen komplett zu unterdrücken und sollte daher nie versucht werden. Wichtig ist, Bellen frühzeitig in die richtigen Bahnen zu lenken. Für die Erarbeitung einer Lösung braucht es immer die Identifizierung des Klangbildes, also wie hört sich das Bellen des Hundes an. Es muss eine Ursachenforschung betrieben werden, also warum bellt der Hund, was ist genau seine Motivation und dann natürlich ein gezieltes Training. Melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast oder ich dich unterstützen soll. Möchtest du mehr zum Thema Bellen beim Hund erfahren, findest du dazu auch einen Blogbeitrag mit entsprechender Podcast-Folge. Das Ganze habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Und dann ist dabei auch ein wichtiges Thema anzusprechen, wenn es um Bellen geht, nämlich Elektroschock, Sprühhalsbänder und Co. Als schnelle und kostengünstige Lösung mit sicherem Trainingserfolg werden immer wieder in Facebook-Gruppen und unter Hundehaltern sogenannte Anti-Bell-Halsbänder empfohlen. Solch ein Halsband wird durch das Bellverhalten des Hundes, aber auch durch sein Knurren oder Jaulen selbstständig ausgelöst, sodass der Halter nicht einmal anwesend sein muss. Das Halsband sorgt in der entsprechenden Situation für einen Sprühstoß entweder einer Flüssigkeit wie etwa Wasser oder eines Gases mit einem für den Hund zum Beispiel unangenehmen Geruch nach Zitrus. Zusätzlich ist der Sprühstoß mit einem Zischgeräusch verbunden. Doch durch Symptombehandlung feiert man keine Erfolge. Da Bellen zur natürlichen Kommunikation des Hundes gehört, ist sein Bellverhalten und ein mögliches Knurren oder Jaulen nur ein Punkt seines Verhaltensrepertoires. Nimmt das Bellverhalten beim Hund ein unerwünschtes Ausmaß an, stell dir dies immer nur als die kleine Spitze des Eisbergs der eigentlichen Problematik vor. Bellen ist hier lediglich ein Symptom für eine ernstzunehmende und weitreichende Problembewältigung des Hundes. Wird das Bellen des Hundes nun durch einen Schreckreiz über das anti bell reduziert oder abgestellt, kann der Hund trotzdem davon nicht besser alleine bleiben. Wo bleiben dabei fairer Umgang und partnerschaftliches Miteinander? Wenn mir jemand aus heiterem Himmel eine Ohrfeige versetzt, kann ich die Ursache dafür im besten Falle nur erahnen. Hätte ich die Person nicht ansehen dürfen oder mehr lächeln müssen? Hätte mich mehr Distanz vor der Ohrfeige bewahrt oder eine andere Kleidung, ein anderer Haarschnitt? Die für mich richtige Lösung bleibt im Dunkeln. So ungefähr muss es dem Hund ergehen, der plötzlich in seinem Verhalten über ein Anti-Bell-Halsband beeinflusst wird. Anonym und ohne Vorwarnung wird er mit einer äußerst heftigen Korrektur konfrontiert. Es gibt für ihn keinen Hinweis darauf, warum das geschieht. Er hat damit auch keine Anleitung, wie er hätte die Situation besser lösen können. Dies alles führt bei weiteren Alleinsein des Hundes meist zu einer noch stärkeren Verunsicherung. In den eigenen vier Wänden, die für Schutz und Geborgenheit stehen, ebenso wie für Wärme und Wohlbefinden, erzeugt man beim Nutzen eines anti und den ausgelösten Schreckreiz beim Hund ein Gefühl der Unsicherheit und des Unbehagens. Nichts davon hilft dem Hund dabei, mit dem Gefühl des Alleinseins besser zurechtzukommen oder unterstützt ihn dabei, ein anderes Verhalten als Alternative zu zeigen. Er bleibt mit einem noch höheren Stresslevel weiterhin alleine zurück. Das eigentlich bestehende Problem des Alleinbleibens zeigt sich dem Halter irgendwann nicht mehr über das Symptom Bellen. Er glaubt sich auf dem richtigen Weg und erkennt nicht mehr, dass er aktiv werden müsste, um seinem Hund dauerhaft beim Alleinbleiben zu helfen. Daher meine Bitte, benutze keine technischen Hilfsmittel wie anti halsbänder Im Gesetz § 3 Nummer 11 Tierschutzgesetz heißt es, ich zitiere, es ist verboten, ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine Bewegung erheblich einschränkt oder es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, soweit dies nicht nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zulässig ist. Zitat Ende. Der Gesetzgeber hat an dieser Stelle leider keine Definition für nicht unerhebliche Schmerzen oder erhebliches Leiden formuliert. Der dritte Senat des Bundesverwaltungsgerichtes urteilte in einem Leitsatz wie folgt. Der Einsatz von Elektroreizgeräten, die erhebliche Leiden oder Schmerzen verursachen können, für Zwecke der Hundeausbildung ist gemäß § 3 Nummer 11 Tierschutzgesetz verboten. Dabei kommt es nicht auf die konkrete Verwendung der Geräte im Einzelfall, sondern darauf an, ob sie von ihrer Bauart und Funktionsweise her geeignet sind, dem Tier nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen. Laut dem Bundesverwaltungsgericht handelt es sich bei dem Verbot des § 3 Nummer 11 Tierschutzgesetz um ein generelles Verbot. Dies wurde bereits im Februar 2006 so vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Das Bundesverwaltungsgericht sagt hierzu, dass es nicht auf die konkrete Verwendung des Teleimpulsgeräts im Einzelfall ankommt. Vielmehr kommt es darauf an, ob das Teleimpulsgerät dem Tier durch seine Bauart keine unerheblichen Schmerzen zufügt. Ich habe dir das alles, damit du das nochmal nachlesen kannst, in den Notes auch verlinkt. Und dazu gibt es auch Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V., das sind einmal Merkblatt Nummer 50, da geht es um elektrische Hundeerziehungshilfen, nämlich zum Beispiel Telereizgeräte und einmal im Merkblatt Nummer 70 um tierschutzwidriges Zubehör für Hunde und Katzen. Und die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. bezeichnet sämtliche Bellstoppgeräte, die auf elektrischer, chemischer, Geräusche erzeugender oder luftstoßerzeugender Grundlage funktionieren als tierschutzwidriges Zubehör. Sie seien abzulehnen, weil sie die natürliche Kommunikationsform des Hundes, nämlich sein Bellen, unterdrücken wollen. Ein Tier, so weit zu verängstigen und unter Druck zu setzen, dass es sein natürliches Verhalten nicht mehr zeigt, geht gegen die Natur des Hundes und ist ein Verstoß gegen das Tierwohl. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Allerdings wurde am 20.12.2007 vom Bundesrat eine Änderung des Waffengesetzes beschlossen. Hier wurde der Artikel 1 Nummer 32 Waffengesetz konkretisiert. In Artikel 1, Nummer 32, Buchstabe A, Doppelbuchstabe BB, Dreifachbuchstabe DDD sind in Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt 2, Nummer 2.2 nach dem Wort Tierhaltung die Wörter oder bei der sachgerechten Hundeausbildung einzufügen. Die Begründung in der Hundeausbildung Durften bisher Elektroreizgeräte, also Teletakt, eingesetzt werden? Die Geräte haben sich bewährt. Ein Verbot wäre unverhältnismäßig. Die Einfügung stellt klar, dass der Einsatz dieser Geräte weiterhin erlaubt ist. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Auch der Europäische Jagdverband, FACE, spricht sich für eine ordentliche Handhabung von E-Halsbändern aus. Das kannst du gerne im entsprechenden Blogbeitrag nochmal nachlesen. Da habe ich das alles aufgeführt. Man muss jetzt einfach nochmal festhalten, es gibt Geräte, die genauso aussehen, aber ohne Strom arbeiten. Die sind tatsächlich erlaubt. Die vibrieren nur und geben Ton- oder Lichtsignale. Für taube Hunde finde ich die Vibrationshaltswender sehr gut geeignet und nutze sie hier auch, wenn es dem Hund eine Hilfe werden kann. Der Vorteil liegt in der großen Distanz, in der es funktioniert. Hierfür braucht es natürlich ein gutes Training, um den Hund daran zu gewöhnen und um ihn nicht durch einen unkontrollierten Direkteinsatz zu verunsichern. Gleichzeitig ist es besonders für taube Hunde wichtig, ihnen exakt beizubringen, was sie nach einer gespürten Vibration tun sollen. Solltest du bei der Problematik des Balance des Alleinseins deines Hundes oder bei der Erziehung und dem Umgang mit einem Taubenhund nicht alleine zurechtkommen, unterstütze ich dich. Nimm dafür gerne Kontakt zu mir auf über www.lernpfote.de Der Einsatz eines anti halsbandes um dem Hund sein natürliches Verhalten abzuerziehen, darf nie eine Option sein. Jetzt schauen wir uns das schlechte Gewissen beim Hund an. Du kommst wieder nach Hause und bist noch nicht ganz in den Flur getreten. Da entdeckst du schon, dass dein Hund den Mülleimer ausgeräumt, den Teppich angenagt oder das Sofakissen zerfetzt hat. Sofort drehst du dich zum vermeintlichen Übeltäter um. Dein Hund macht sich klein, legt die Uhren an und wendet verschämt seinen Kopf ab. Es sieht so aus, als könnte er uns nicht mehr in die Augen sehen und wüsste genau, was er da Falsches getan hat. Leider wird genau dieses Verhalten noch immer als schlechtes Gewissen des Hundes interpretiert. Immerhin sieht es so aus, als sei der Hund sich seiner Schuld genau bewusst. Doch hier wird die Körpersprache des Hundes völlig missverstanden und falsch gedeutet. Ein schlechtes Gewissen ist es nämlich nicht. In keiner bisher gemachten Studie gab es einen eindeutigen Hinweis darauf, dass Hunde ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Reaktion des Hundes ist in diesen Situationen scheinbar viel mehr davon abhängig, welche Reaktion er von seinem Menschen erwartet. Der Hund erkennt an unserer Haltung, an den Gesten, an der Stimme, am angehaltenen Atem und sicher auch über unseren Geruch, in welcher emotionalen Stimmungslage wir uns gerade befinden. Sein Fehlverhalten ist für den Hund längst Geschichte. Doch auf das Verhalten des Menschen und die Signale, die er aussendet, reagiert er jetzt hündisch. Um nicht noch mehr zu provozieren, macht er sich klein, schaut weg und zeigt sich unterwürfig. So versucht er mit Hilfe von Beschwichtigungssignalen seinen Halter zu besänftigen. Beschwichtigungssignale können sein Licking Intention, also Schlecken über die Schnauze, über die Nase. Zusammenkneifen der Augen ein Blinzeln, Kopf zur Seite wenden, ein Gähnen, sich ganz abwenden, langsamere Bewegungen, am Boden schnüffeln, Bogen laufen und auch die Vorderkörpertiefstellung. Hier ist es keine Spielaufforderung. Wie du jetzt am besten mit solchen Situationen umgehst. Niemals solltest du deinen Hund bestrafen oder ihn ausschimpfen. Übergehe den angenagten Teppich, räume den Müll kommentarlos ein oder packe das zerfetzte Kissen weg. Der Hund kann keinen Bezug mehr von deiner Strafe oder deinem Schimpfen zu seinem Fehlverhalten herstellen. Jetzt würde den Hund dein Verhalten nur verunsichern. Der Hund will sich rächen. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum der Hund in die Wohnung macht. An Rache, Trotz oder die Absicht, den Halter zu ärgern, denkt der Hund allerdings in keinem Moment. Doch gerade beim Thema allein bleiben hält sich der Irrglaube, der Hund wolle seine Menschen eins auswischen, weil er ihn alleine zurückgelassen hat und würde daher aus Trotz oder Rache absichtlich in die Wohnung machen. Doch Hunde leben im Hier und Jetzt. Sie versuchen, mit all ihrem Verhalten ihre Situation zu verbessern und haben keine moralischen Vorstellungen von Gut oder Böse. Der Hund weiß nicht, dass es unangebracht ist, auf den guten Läufer zu pinkeln, Katzenfutter zu fressen, sich durch den Hausmüll zu wühlen oder das Sofakissen zu zerpflücken. Mit all diesem Verhalten versucht er, sich besser zu fühlen und seinen Gefühlen wieder Herr zu werden. Bleibt dein Hund alleine in der Wohnung und du findest bei deiner Rückkehr Kot oder Urin vor, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Hund mit dem Alleinbleiben nicht zurechtkommt. Natürlich pinkeln Hunde aus unterschiedlichen Gründen in die Wohnung. Bespreche dich daher zunächst mit deinem Tierarzt. Gründe für einen Kot und oder Urinabsatz können sein Angst bzw. Panik, Emotionale Probleme, beim Welpen, ja, sie können nicht so lange einhalten. Bei älteren Hunden, sie können ebenfalls nicht mehr so lange einhalten. Gesundheitsprobleme, etwa eine Blasenentzündung, zu lange allein gelassen. Und was jetzt tun? Egal welchen Grund es bei deinem Hund für sein Verhalten gegeben hat, um sich in der Wohnung zu lösen, Rache war es ganz sicher nicht. Ihn jetzt mit Schlägen oder Nase-Reintunken zu bestrafen, wird an seinem Verhalten nichts mehr ändern. Im Gegenteil, es schürt nur seine Angst vor deiner Gegenwart. Denn da, wo er jetzt Sicherheit und Wohlbefinden sucht, trifft er auf Aggression. Der Hund lebt immer in der Gegenwart und kann keine Verknüpfung mehr herstellen zu deinem Ärger und seinen Hinterlassenschaften in der Wohnung. Gebe deinem Hund Halt und Unterstützung. Er kam mit der Situation des Alleinseins nicht zurecht. Das hat er deutlich gemacht. Daher wische das Malheur kommentarlos auf und arbeite mit deinem Hund an der Ursache, damit er dieses unerwünschte Verhalten nicht mehr zeigen muss und ihm das Alleinbleiben mit der Zeit immer leichter fällt. Und es gibt noch weitere Maßnahmen beim Alleinbleibentraining. Manch einem Hund hilft es, wenn er seine Bezugsperson weiterhin intensiv riechen kann, auch wenn sie längst die Wohnung verlassen hat. Der vertraute Geruch nach ihr tröstet ihn über das Gefühl von Alleinsein hinweg. Dafür trage ein T-Shirt am besten über Nacht oder lege ein Handtuch über Nacht neben dich. So verbindet sich dein individueller Geruch mit diesen Geruchsträgern und du kannst es deinem Hund am nächsten Tag geben, bevor du weggehst. Hunde sind Nasentiere. Ihre Welt erschließt sich über Gerüche. Dazu haben sie sogar ein eigenes, fein ausgebildetes, zusätzliches Riechorgan. Das sogenannte jakobson organ oder auch Jakobssonsches Organ. Gerüche verarbeitet der Hund nicht wie andere Sinneswahrnehmungen in der Großhirnrinde, sondern im sogenannten Mandelkern des limbischen Systems. Vereinfacht ausgedrückt liegt hier der Sitz der Emotionen. Damit sind Emotionen und Stimmungen sehr stark mit Gerüchen verbunden. Der weiche Stoff eines T-Shirts oder eines Handtuchs mit dem Geruch seines Menschen macht es dem Hund leichter, sich in der Zeit des Alleinseins weniger Sorgen zu machen. Seine Bezugsperson ist ja irgendwie doch nah bei ihm. Reagiert dein Hund stark auf Geräusche außerhalb der Wohnung, vielleicht auch, weil er viel lauscht, ob du zurückkommst, kann es ihm helfen, diese Reize zu übertönen. Stelle ihm das Radio an oder nutze entspannende Musik, um ihm seine Aufgabe, ich kümmere mich um alles, was draußen vor sich geht, herauszuhelfen. Gerade Entspannungsmusik beruhigt Hunde und in einer immer wiederkehrenden Reihenfolge zeigt sie auch eine tröstende Wirkung auf den Hund. Hundefernsehen in Abwesenheit. Weniger hilfreich ist es, in deiner Abwesenheit stattdessen den Fernseher für den Hund laufen zu lassen. Hunde sehen unsere Welt ungefähr wie ein Mensch mit Rot-Grün-Blindheit. Außerdem sehen Hunde wesentlich undeutlicher als Menschen. Ihre Sehschärfe ist etwa sechsmal geringer. Das hindert sie keinesfalls hervorragend zu jagen und sich zu orientieren. Gleichzeitig können sie gerade bei Dämmerung viel besser sehen als wir Menschen. Der Unterschied liegt im Augenhintergrund, der beim Hund wie verspiegelt ist. Der Grund ist eine besondere Schicht, das sogenannte Tapetum lucidum. Von ihr wird das einfallende Licht reflektiert und fällt ein weiteres Mal auf die Lichtrezeptoren. Diese Schicht sieht man vor allem bei Dunkelheit, wenn auf die Augen von Hund oder Katze Licht fällt. Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Unterschied zum Sehen des Menschen. Hunde sehen schneller. Sie nehmen Bewegungen besser wahr, weil sie eine andere Flickerfrequenz haben als wir Menschen. Diese Frequenz beschreibt, wie oft ein gesehenes Bild im Auge auf- und abgebaut wird. Bei uns liegt die Flickerfrequenz bei ungefähr 50 Hertz. Daher reicht es, wenn beim Fernsehen das Bild innerhalb einer Sekunde 50 Mal auf- und abgebaut wird. In dieser Abfolge nehmen wir Bewegungen als kontinuierlich wahr. Bei Hunden allerdings liegt diese Frequenz bei 75 Hertz. Damit Hunde auf dem Fernseher eine durchgehende Bewegung sehen, brauchen sie also eine höhere Bildfrequenz als wir Menschen. Neuere Fernseher mit einer hohen Wiedergabefrequenz sind daher in der Regel für unsere Hunde plötzlich interessant. Hunde nehmen allerdings ihre Umwelt wesentlich stärker über den Hörsinn wahr als über das bloße Sehen. Wenn Hunde also das Geschehen auf dem Bildschirm mit Interesse verfolgen, sind für sie vor allem die Geräusche hochspannend. Ihr Interesse gilt vor allem Bellen, Winseln, Quietschgeräuschen etwa von Spielzeugen und die Interaktion von Menschen mit Hunden. Gleichzeitig sind Hunde Experten darin, Stimmungen wahrzunehmen. Daher ist auch immer die Reaktion des Halters auf die laufende Sendung entscheidend. Hunde orientieren sich sehr stark an unseren Emotionen. Wühlt uns ein Fernsehfilm besonders auf, etwa bei einem traurigen Film, wollen Hunde sehr oft unsere Stimmung verbessern, indem sie versuchen, uns zu trösten. Die Handlung innerhalb der Sendung haben sie dabei aber gar nicht verstanden. Viele Hunde reagieren gerade bei anderen Tieren im Fernsehen mit anspringendes Bildes oder lautstarkem Bellen, auch wenn sie dieses Verhalten auf täglichen Gassi-Runden nicht zeigen. Hier ist dein Hund mit der Situation überfordert und braucht eine klare Führung. Diese kannst du aber nicht geben, wenn er alleine mit dem Fernseher bleibt. Daher nutze die beruhigende Wirkung einer angenehmen und entspannenden Musik, die du abspielst, um Geräusche von außen zu übertönen, nicht jedoch das Fernsehprogramm. Eine wertvolle Unterstützung kann dagegen auch der relaxo -Doc sein. Das kleine relaxo soundmodul arbeitet über Schallwellen mit speziellen, auf den sensiblen Hörsinn von Hunden abgestimmten Soundversionen. Diese lassen den Hund entspannen. Zunächst muss dein Hund die ruhige Musik mit einem Zustand der Entspannung verknüpfen. Stelle die ruhige Musik des Relexodox an, wenn dein Hund schon in einem entspannten Zustand ist. Zum Beispiel, wenn du nach einem ausgiebigen Spaziergang mit ihm nach Hause zurückkehrst und er sich schlafen legt. So verbindet er automatisch die Musik mit seiner entspannten Gemütslage. Später löst die Musik des Relaxodogs unbewusst Entspannung bei deinem Hund aus und lässt sich dann einsetzen, wenn dein Hund alleine bleiben soll, um ihn in seiner Ruhe zu fördern. Der letzte Aspekt in der heutigen Folge zum Thema Alleinbleiben beim Hund beschäftigt sich mit dem Sachverhalt Auto. Du hast vielleicht meinen Facebook-Post gelesen, bei dem ich die Hundediebstähle in Zeiten der Corona-Pandemie aufgegriffen habe. Aufgrund der Corona-Pandemie hat neben dem illegalen Welpenhandeln auch der Hundediebstahl zugenommen. Die große Nachfrage nach Hunden wird dazu genutzt, gestohlene Tiere gewinnbringend zu verkaufen. Daher lauten die Grundregeln, leine deinen Hund niemals unbeaufsichtigt vor Geschäften an, auch nicht für wenige Minuten. Ein Diebstahl dauert nur wenige Sekunden. Und lasse deinen Hund auch nicht alleine im Auto zurück. Damit kommen wir zu der Frage, wie lange darf ich den Hund im Auto alleine lassen? Hundehaltern ist meist noch klar, den Hund im Sommer auch nicht für ein paar Minuten im warmen Auto zurückzulassen. Doch im Winter? Trotz ihres dicken Winterfells macht Hunden die Zeit, im eiskalten Auto zu schaffen. Dabei macht natürlich die Kälte einem Bernardiner, Husky oder Leonberger sehr viel weniger aus als einer kurzhaarigen Rasse wie dem Weimaraner, Meierwischler oder einem Windhund. Gleichzeitig hängt die Kälteempfindlichkeit auch vom gesundheitlichen Allgemeinzustand, der Größe des Hundes, seinem Alter und nicht zuletzt seinem Körperfettanteil ab. Auf gemeinsamen Spaziergängen bleibt der Hund durch die Bewegung warm und kühlt weit weniger schnell aus. Doch gerade kleine Rassen und Hunde mit kurzem Fell frieren auch auf der Gassirunde schnell. Daher achte darauf, sie gegebenenfalls mit einem Hundemantel auszustatten und eure Ausflüge kurz zu halten. Auch wenn der Hund im Auto auf einer Decke liegt, bietet sie ihm nur wenig Schutz und Wärme. Durch den Bewegungsmangel kühlen Hunde im Auto sehr schnell aus und es kommt zu gesundheitlichen Problemen. Aus all diesen Gründen sollten Hunde auch im Winter nicht alleine im Auto bleiben, auch nicht für eine kurze Dauer. Im Hundetraining, etwa beim Main-Trailing, muss der Hund oftmals im Auto warten, bis er an der Reihe ist. Dann ist er zwar nicht alleine, doch kalt wird ihm durch die fehlende Bewegung auch. Hier haben sich Wärmekissen oder Wärmedecken bewährt, die den Hund über die Wartezeit warm halten. Alleine solltest du deinen Hund im Auto niemals lassen. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angelangt. Wir haben uns heute mit dem Einstieg zum Alleinbleiben mit dem Welpen beschäftigt. Es ging um die Frage, wie lange darf ich meinen Hund alleine lassen und wie lange meinen Welpen? Weil das Alleinbleiben für den Welpen besonders problematisch ist, habe ich dir ausführlich die Thema Stubenreinheit erläutert. Es ging auch um den Arbeitsalltag mit Hund und der Hund am Arbeitsplatz. Ein weiteres wichtiges Detail der heutigen Folge war das Bellen als Symptom und der Umgang mit Bellverhalten. Das zog das wichtige Thema Elektroschock, Sprühhalsbänder und Co. nach sich. Weitere Punkte waren das schlechte Gewissen beim Hund und Rache vom Hund. Und wir haben auch über weitere Maßnahmen beim Alleinbleibtraining gesprochen und die Frage geklärt, wie lange darf ich den Hund im Auto alleine lassen? Wenn du dies alles in Ruhe noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden und jetzt abgeschlossenen Blogbeitrag wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Wenn du mir eine Freude machen möchtest und du iOS-Nutzer bist, dann fällt es dir natürlich besonders leicht. Hinterlasse mir doch eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Damit findet man den Podcast leichter und die Infos erreichen noch mehr Hundeliebhaber. Das wäre wirklich Ganz großartig und da an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön. Solltest du noch Fragen haben oder Interesse an einem Training, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer von dir zu lesen oder auch in der Facebook-Gruppe von dir zu hören. Jetzt sage ich aber danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße. Deine Stefanie